0: Merhabalar, Siyaset Namen'in bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, bu ay 28. Bölümümüzü yapıyoruz ve yine her zamanki gibi konum e, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilim Akademisi Üyesi Siyaset Döncü Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu hocam. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Dünya kötü. Dünya kötü. Evet. Dün gece hatta sabaha karşıdan itibaren. Ee, maalesef e, bildiğimiz savaş durumlarıyla e, yine evet, görüntüleriyle... yani çok gördüğümüz
1: Avrupa'da çok gördüğümüz Hı-hı. bitmiş olduğunu umduğumuz özellikle Avrupa Birliği projesiyle sonlandırıldığını düşündüğümüz bir e, ne diyelim evreye veya bir döneme geri döndü Avrupa yine evet. son derece e, etnik hatta ırkçı milliyetçi bir takım düşüncelerle bütün Slavları aynı toprakta parçası üzerinde bir devlet nizamında toplamak filan gibi savlarla karşı taraftakileri nazi olarak ilan ederek evet. Kendisi, kendisinin düşünce sisteminde çok büyük bir farklılık yok. Çünkü ben hayret içinde Lebensraum dinledim. Yani Putin değil de Hitler konuşuyor olsaydı hiç garipsenmeyecek bir ifade yani Avrupa'da bir takım hakları olduğunu buradan tehdit görmekte olduğunu yani bu Rusya tabirlerini çıkarın o konuşmada Almanya koyun yerine altına Hitler yazın tarihçilerin önüne koyun ben fark edeceklerini hiç zannetmiyorum. Yani çok enteresan. Evet. Biz dünyada yaşıyoruz.
0: Evet maalesef maalesef bu Slavları tek bayrak altında toplama meselesi de 19. yüzyıl e, Rusya Çarl- Çarlık Rusya'sının bir e, klişesiydi o zaman siyasetinde. Klişe hem
1: de Osmanlı'nın en büyük dertlerinden biriydi. Buna karşılık evet. işte iki tane büyük pan milliyetçiliği doğurmuştur Osmanlı'da. Bir tanesi panislamizm, pan tülemizm pan evet. yapmaya çalıştığı. Öbürü de pan Türkizm, Turan. Bütün Türkleri aynı bayrak altında toplamak ve Birinci Dünya Savaşı'nda işte kadar gelişen süreçte Birinci Dünya Savaşı dahil bunların yarattığı milyonların öldüğü çeşitli felaketleri dünya izledi ee, Evet yeniden hortluyor insan Max'ı düşünmeden edemiyor Tarih tekerrden ibaret trajedi olarak mı geliyor yoksa büyük bir sahte bir komedi falan şeklinde mi bilmiyorum herhalde trajediye benziyor gelişim
0: maalesef Evet Avrupa'da savaş sahnelerini 21. yüzyılda görmek nasip olacakmış maalesef e, gibi gözüküyor ee, biz konularımıza dönelim o zaman hocam iz, iz, izin verirseniz ee, biz aslında yani aynı da, dönemi
1: başka bir açıdan bakacağız
0: başka bir açıdan bakacağız aslında evet yani e, o dönemi anlamak için yine önemli bir konu geçen ay devam geçen ay konuşmaya başladığımız bir konuydu bu neydi laiklik ve din devlet toplum ilişkilerinin dünyada nasıl Avrupa'da tabii başta olmak üzere nasıl geliştiğini e, Rönesans reformasyon aydınlanma hürriyet ve özgürlük fikrinin ortaya çıkışı üzerinden tartışmaya başlamıştık. Hatta tam en sonunda freedom ve liberty kavramları arasındaki farkı tartışıyorduk ve dedik ki gelecek ayda yani bugün de Türkiye'de, Türkiye topraklarında, Türkiye tarihinde bu kavram nasıl gelişmiştir diyerek biraz Türkiye'de laiklik, Türkiye'de dinin devlet ve toplumla olan ilişkisi ve hürriyet kavramı üzerinden e, meseleleri inceleyelim dedik. E, yine o e, şeyimize de, taahhüdimize de bağlı kalacağız gündeme rağmen diyelim. E, ve e, bu mesele üzerinden isterseniz başlayalım hocam. Bu e, tam da bıraktığımız yer yani hürriyet ve özgürlük kavramları Türkiye'de nasıl bir ayrım üzerinden yerleşmeye başladı diye isterseniz e, konuşmaya başlayalım. Biz, biz de tabii bu e, süreç...
1: E, bu ülke acaba ayakta kalmaya devam edebilecek mi sorusunu soran ve bu soruyu 17. yüzyıldan itibaren yani 1600'lerden özellikle 1683 Viyana kuşatmasının büyük bir hezimetle sonuçlanması ve onun arkasından Avusturya ordusunun o Osmanlı ordusunu sistematik olarak yenmesi sonucunda 1699'da yani yüzyıl kapanırken Karlofça'da imzalanan ve Osmanlı'nın ilk büyük Avrupa'daki toprak kaybı ile sonuçlanan süreç belirlemiştir. <gülüyor> Bu süreçte ortaya çıkan durum Osmanlı ordusunun eskisi gibi etkili bir savaş aracı olma özelliğini kaybettiğidir. Nitekim 18. yüzyılda Avusturya'dan daha büyük bir sorunla veya bir felaketle karşılaşılmış ee, kuzeyde güçlenen e, Osmanlıların Deli Petro dedikleri Rusların büyük Pedro dedikleri Çar'ın çok başarılı reformlarıyla e, birdenbire sanayileşmeye başlayan Rusya e, ve Rus Çarlığı orduları e, demin başlangıçta sizinle konuşurken ifade ettiğimiz gibi Slavları tek bayrak altında toplamak savıyla özellikle Balkanlar'da yaşamakta olan Ortodoks nüfusun ve Slav nüfusun kendisinin hedefi haline getirmiş. Aynı zamanda bir başka önemli hedef, kışları donmayan, sıcak denizleri olan limanlara ulaşmak. Ki bunların önemli bir kısmı Osmanlı denetiminde bulunmaktaydı. Politikası gütmeye başlamış ve bunun için güneye doğru yayılmaya ve Osmanlı ile savaş yapmaya başlamıştır. 12 defa savaşılmıştır. 12'sinde Osmanlı kaybetmiştir. Ve dolayısıyla ordunun ülkeyi savunma yeteneğinin giderek kaybolmakta olduğu bir dünya ile karşı karşıya oldu veya bir ülke ile karşı karşıya olduklarını fark etmişler ve bunun içinden çıkmak için bir ordu reformu, bir savunma reformu veya bir devlet reformu yapma gereksinimi duymuşlar. Yeni bir takım birlikler oluşturmaya çalışmışlar. Ancak 18. yüzyıl boyunca devamlı başarısızlığa uğraş, uğramışlardır. Özellikle Nizami Cedit girişimi ve onun kanlı bir şekilde bastırılması. Nizami Cedit kışlaları sarayın boğazın öbür tarafında tam karşısında Selimiye'den bölgede e, ahşap kışlalardı. Onların yanışını 3. Selim'in gayet hüzünlü bir şekilde e, Topkapı'dan seyrettiği rivayet olur. E, ve dolayısıyla bir yüzyıl bu girişimler akim kalmak suretiyle geçmiştir. Ama 19. yüzyılın başından itibaren yeniden bir ivme kazanmış ve II. Mahmut döneminde Vak'a-i Hayriye diye anılan bir olayla 1826'da Yeniçeri ordusu önce ilga edilmiş. Bunun yerine yeni bir ordu kurulmaya çalışılmıştır. Ve burada çeşitli reform hareketleri başlamıştır ve askeri eğitimin Temelleri e, bu süreç içerisinde değiştirilmiştir. Bu konuda en büyük reformları yapan e, 2. Abdülhamit olmuştur. E, büyük ölçüde e, Almanlardan yardımlar. 1883'te von der Golds e, Paşa rakabıyla alınmıştır. Golds Paşa da diye bilinmektedir. Gelmesiyle başlattığı reformlarla e, yeni bir e, mektepli subay sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreç çok zahmetli bir süreçtir ve 1. Dünya Savaşı'na kadar başarısını gösteren herhangi bir kanıtla pek rastlanmamıştır. Ee, özellikle Balkan Savaşları'ndaki hezimet e, sanki bu girişimlerin de akim kaldığını işaret eder gibi bir görüntüdeydi. Fakat 1914 15ten itibaren özellikle Çanakkale'de e, gösterilen direnç, e, ordudaki bu e, değişikliklerin ve bu reformun büyük başarıya sebep olduğunu göstermiştir. Ancak bu süreci vakayı hayriyeden itibaren en ziyade belirleyen gelişin 1839 senesinde Osmanlı ordusunun 1838'de Nizip'te ve arkasından Kütahya'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusuna gelilmesinden sonra II. Mahmud'un vefatının hemen arkasından çok genç yaşta tahta çıkan Abdülmecit'in Onur olay vermesiyle Büyük Reşit Paşa olarak da bilinen Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane'de okunan Hatt-ı Hümayun'dur. Hatt-ı Hümayun'da çok önemli bazı saptamalar yapılmış ve önemli hukuk değişikliklerine girişilmiştir. Bir kere sınırlı hükümet kavramı kabul edilmiştir. Abdülmecid kendi iktidarını sınırlamaktan bahsetmektedir. Bunun bir sınırı olabileceğini kabul etmiştir. Daha önceki yönetim mutlak bir yönetimdi. Mutlak yönetim kişiseldi, merkeziydi. Onun için patrimonyal yönetim diye anıyoruz. Özellikle Şerif Mardin bir termolojiyi kullanıyor. Patrimonyal bir geleneksel yönetim, mutlakiyetçi yönetim söz konusuydu. Ve bu yönetimde padişahın herhangi bir şekilde hükmetme etkisinin sınırı mevcut değil ee, Ve dolayısıyla bu sınırın olabileceğini ve bunun e, açıkça belirtilmese bile ima yoluyla e, bazı yasal sınırlamaları olabileceği kabul edilmiştir. Bu çok, son derece önemli bir adım.
0: Hocam Or- burada bir şey soracağım. Şimdi e, önemli bir parantez olarak düşünelim. Bugünkü e, Türkiye'nin nasıl yönetildiği meselesi siyasal rejimine bakarken de ee, siz dahil birçok siyasi e, siyaset bilimci neo patrimonyal ifadesini kullanıyor. Buradaki patrimonyal meselesinin içinde neler var? Onu bir netleştirmek bazı e, izleyicilerimiz açısından da önemli olabilir. Tabii. Bir tek adam yönetiminden bahsediyorsunuz. Bir de devletin sahibi olma e, konotasyonu da var sanki orada değil mi? Bu önemli Tabii. bir sanki. Yani Buyur. devlet kişiyle özdeşleştiriliyor. Meşruiyeti
1: evet. sağlayan e, Kişi, padişah veya sultan, terminoloji Max Weber'den geliyor. Max Weber, geleneklere dayanarak yönetim yapılabileceğini, siyasi yönetme hakkının, otorite diyor buna, otoritenin veya yetkinin meşru olarak tanımlanması aşamasında geleneklerin bu meşruiyeti sağlayabilecek bir unsur olduğunu vurguluyor. Yani bir yönetim, gelenek her neyse o, farklı ülkelerde farklı şey olabilir, Çin'de, Mısır'da, Hindistan'da yahut Peru'da farklı olarak düşünülmüş olabilir bu gelenekler. O fark etmez. Ne gelenek olarak kabul ediliyorsa, o geleneklere uygun davranan ve onların kabul ettiği standartlarda iktidarda bulunan ve iktidarı kullanan, Kişilerin yönetme hakkı olduğunun genel kabulüyle e, bu otorite tipi ortaya çıkıyor. Bu geleneksel otorite tipi. Geleneksel otorite tipinin iki biçimde olabileceğini Weber iddia etmiştir. Bir tanesi merkezidir, öbürü ademi merkeziyetçidir. Yani e, merkeziyetçiliğin olmadığı bir yapıdadır. E, ademi merkeziyetçi yapı feodal olarak en ziyade gelişmiştir ve Avrupa'da güçlü bir şekilde. E, Orta çağ boyunca varlığını sürdürmüştür. Feodal yapıda güç tek kişinin elinde toplanmamıştır. Dağılmıştır. Çeşitli toprak parçaları üzerinde yönetme hakkı olduğunu iddia eden bir soylu sınıfı vardır. Lordlar. Bu lordların birleşip bir araya gelip kendi içerisinden lordların lordu olarak bir kral seçmeleri suretiyle veya temayüz etmiş bir kişiye göndermiştir sadakatle bağlanmaları veya ona sadakat göstereceklerini yine geleneklere uygun olarak belirtmeleri suretiyle bir krallık kurulabilir ve kral lordlarla beraber yönetir. Kralın bir ordusu olabilir ama esas itibariyle ülkenin ordusu lordların temin ettiği kuvvetlerle, onların verdiği vergilerle ayakta kalır ve yönetilir. Bu ademi merkeziyetçi, feodal bir yönetim biçimidir. Patrimonyal yönetim bunun tam tersidir. Merkeziyetçidir. Bütün yetki tek kişinin ayakları altında toplanmıştır. Hükmetme gücü ve aynı zamanda hakkı bu kişidedir. Bu kişi devleti temsil eder. Mülk onundur. Ve o istediği gibi uygular. Bunun arkasından ne tür başka bir ideoloji olursa olsun, yani e, mülkün tanrıdan e, kaynaklandığını, tanrının mülkü olduğunu, bir, bir süreliğine kullanmak için bunun bir sultana verildiğini filan ifade etse de, Teorik olarak, fiiliyatta, fiili olarak o kişidedir. Tek kişi. Ve bunu kimseyle paylaşmaz. Hiçbir şekilde paylaşma durumu söz konusu değildir. Yönetimde kendisine sadakatle ve şahsen doğrudan doğruya bağlı olan bir yönetici sınıfla yönetir. Bu, bu toplumda bürokrat yoktur. Kul vardır. Yani kapı kul. Adı da zaten kapı kuludur. Padişahın kapısının kulu olan kimseler. Çok küçük yaşta devşirilirler ve devşirildikleri tarihten itibaren devletin kulu durumundadırlar. Ve ona sadakatle bağlı ve hayatları boyunca hizmet etmeye, gerektiğinde ölmeye yemin etmiş olan kimselerdir. Ve bu şekilde bir yönetimle yönetilir. Birebir kişisel bağlılık üzerine oturan bir yönetim. Bu patrimonyal yönetim. Neopatrimonyal yönetim ilk kez 1876 sonrasında ikinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda görülmüştür. Neopatrimonyalliği sağlayan yine merkeziyetçi, yine fiili olarak tek kişinin çeşitli ideolojik araçları kullanmak suretiyle kendisinin yönetme hakkı olduğunu ve kendisinin devlet olduğunu, hani 14. lübü ne diyor, letasemua, ben devletim. Aynı espriyle yönettiği ancak görünürde yani devletin vitrininde bir anayasanın olduğu, yasaların bulunduğu, anayasanın çeşitli kurumlarının bulunduğu, anayasadan varlıklarını alan veya anayasa tarafından düzenlenmiş olan çeşitli kurumların bulunduğu. Bunların yasama, yürütme, yargı yani teşriî, icraî Kazayı eski tabiriyle nitelikleri olan, kurumlar olan çeşitli kurumlarının bulunduğu. Aynı zamanda bunların içerisinde çeşitli roller oynayan kimselerin bulunabileceği filan bir yapı düşünülebilir. Ancak bu sadece vitrindedir. Geride fiiliyatta bir siyasal yönetme kültürü olarak patrimonyalizm devam etmektedir. Bunu neo yapan sanki gelenekler terk edilmiş de onların yerine Yasal kurumsal bir modern yapı kurulmuş izlenimi doğuran bir vitrinin tanzim edilmiş olmasıdır. O bunu neopatrimonyal hale getirir. Bugünkü Türkiye'deki yapı da neopatrimonyaldır çünkü vitrinde böyle bir anayasa var. Kurumlar da var ama anayasada yazdığı şekliyle o kurumlar çalışmıyor. Bu kurumların hiçbir şekilde sağlamış olduğu haklar, yetkiler vesaireler o kurumlarda bulunanlar tarafından da kullanılmıyor. Ama kurumlar mevcut. Anayasada mevcut. O zaman ne oluyor? O zaman bir takiye durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sanki varmış gibi duruyor. Ama bunlar fiiliyatta uygulanmıyor. Fiiliyatta ne uygulanıyor? Kişisel, birebir, sadakat bazlı ilişkiler. O zaman neopatrimonyal bir rejim olma özelliği bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Vurgumuz bunadır. Şimdi Osmanlı patrimonyalizmi Tanzimatla birlikte gevşemeye başlamıştır. Çünkü orada aynı zamanda bazı hukuki adımlar atılmaya başlanmıştır. Bir kere daha önce suç ve ceza arasındaki bağlantı son derece muğlaktı ve özellikle padişahın takdirine bırakılmış olan alanlarda bunun ne olduğunun tanımı bile yoktu. Birçok sadrazam neredeyse 50'ye yakın sadrazam Siyaseten katledilmişler. Niye katledildiklerini kendileri hiçbir zaman bilmemişlerdir. Çünkü bir savunmaları alınmamıştır. Herhangi bir şekilde yargılanmamışlardır. Neyle suçlandıkları da belli değildir. Ortada suç olup olmadığı da belli değildir. Buradaki kapı kulu olan ve hiçbir şekilde herhangi bir insani hakkı padişahın karşısında olmayan bu kişiler padişah tarafından lüzumsuz veya tehdit olarak görüldüklerinde e, herhangi bir şeyi padişahın kullandığı bir nesne, bir kalem veya kağıt çöpe atılırmış gibi bu insanlar boğdurularak edilmişlerdir. Ve dolayısıyla aradaki ilişkinin, mahiyetinin anlaşılabilmesi için bu tür siyaseten katlı olaylarına özellikle bakmak gereklidir. Ahmet Mumcu'nun bu konuda çok güzel yazılmış bir kitabı vardı. Bu konuyla ilgilenenler bu kitabı okuyabilirler özellikle. Şimdi buradaki... E, suç ve ceza arasındaki bağlantının kurulması demek o tarihe kadar hayatları pamuk ipliğiyle bağlı olan üst düzey yöneticilerin kapı kullarının birdenbire padişahla olan ilişkilerinde müthiş bir statü değişikliğine konu olmaları demektir. Artık kendilerinin e, hayatları e, yaşama hakkı yani bir insan hakkı olarak yaşama hakkı e, büyük ölçüde tesis edilmiş bulunmaktadır. Kendilerinin neyle suçlandıklarını bileceklerdir. Aynı zamanda diğer memurların da neyle suçlandıkları belli şekilde tanımlanacaktır. Bunların görevleri tanımlanmıştır. Artık herhangi bir şekilde böyle genel bir işlevsel tablo içinde dağınık bir şekilde çalışmamaktadırlar. Bürolar oluşturulmuştur. Yani 1800 40lardan itibaren Osmanlı kapı kulu sistemi yerine bürokrasi kurulmaya başlanmıştır. Ve eskiden kalem diye adlandırılan yerler artık büro haline gelmeye başlamıştır. Bu bürolarda o, ama tabir kullanılmaya devam etmiştir. Kalem çok uzun zamandır mevcuttu. Ben mesela İksaf Fakültesi'nde e, eğitim aldığım lisans yıllarında e, bizim öğrenci kalemi var. Tabir kalemdi. Hala kullanılmaktaydı. Aradan... 130 yıl geçmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla kavram devam etmiştir. Ama işlev değişmiştir. Büro. Büroda çalışanların ne iş yaptığı, ne iş yapması gerektiği, rolleri yani o bulundukları pozisyona uygun olarak görecekleri işlev rolle tahmin etmeye çalıştığımız budur. Bu işlevlerin ne oldu? Bu işlevleri yapmazlarsa hangi suçlarla suçlanabilecekleri ve bu suçlara göre de ne tür cezaları çarptırılabileceklerinin açıklığa kavuşturulması söz konusu olmuştur. Bundan sonra benim bilebildiğim ve bulabildiğim kadarıyla siyaseten katledilmiş bir tek kişi vardır. O da Mithat Paşa'dır. Ama Mithat Paşa'nın vefat kaydında tarihçilerin bize aktardığı bilgiler doğruysa kendisi Fizan'da bir salgın hastalıktan ölmüş diye gösterilmektedir. Yani siyaseten katledildiğini resmi kayıt altına dahi alamamışlardı. Çünkü artık bunun meşruiyeti kalmamıştır. Bitmiştir. Tanzimatın getirdiği bir değişiklik. Ancak patrimonyal yapının neopatrimonyal çerçevede sürdüğünün bir diğer kanıtı siyaseten katli olayıdır. Ve e, yani Mithat Paşa olayındaki bu siyaseten katli olayıdır. O bakımdan son derece önemlidir. Yani rejimin niteliğini Açıklayıcı olması bakımından son derece önemli. Şimdi tanzimatla birlikte gelen bu yeni tanımlamalarda sadece üst düzey bürokratlara da uygulanmış da olsa yaşam hakkı, mülkiyet hakkı. Aynı zamanda Şerif Mardin'in Atatürk adıyla yayınlanan 1973 senesinde Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla Ezacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan kitaptaki güzel bir makalesi var. Yenileşme dinaminin temelleri ve Atatürk diye. Bu makalede vurguladığı onur kavramı, yeni bir onur kavramı ortaya çıkmıştır. Daha önceki uygulamalarda, işe almada, insanlar çok küçük yaşlarda, hatta 12-13 yaşında, yani ilkokul aşaması bugünkü, itibariyle veya ilk öğretim son yılları vesaire tavsiye üzerine iyi çocuktur, efendidir işte, yumuşak başlıdır filan diye tavsiye üzerine bir ustanın yanına çırak olarak verilmektedir kamu bürokrasisinde ve o ustadan öğrenmekte onun dizinin dibinde yetişmekte el almakta ve ona kişisel olarak bağlanmaktadır. Ve hayatı boyunca ondan öğrendiklerinin bir sonucu olarak medyunu şükrandır ve bunun bir gereği olarak da ona hizmet eder. Özellikle Bizansvari birçok entrikanın döndüğü kamu bürokrasisi içerisinde bu bağlılık önemlidir. Kendisinin efendisi olan kişiye bu tür entrikalarda elinden geldiğince yardım eder ve onu korur. Bu kişi meslekten ayrıldığı zaman bunlar devam edecek olursa sahip olduğu yetkileri onu korumak için kullanmaya da devam eder. Bu balda şerif mardin vefa diyor. Vefa esasla onur. Diyor. Bu esası tanzimatla birlikte değiştirmeye başlayan bir Osmanlı siyasal sistemi görmekteyiz. Onur bunu yerine yasalardan kaynaklanan haklar, işte insan hakları, yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, insan vakarına uygun yaşama hakkı gibi haklar tesis edilmeye ve bunların korunması için de çeşitli kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bundan sonra işe alınmada tavsiye değil, liyakat esas hale gelmiştir özellikle yeni kurulmuş olan eğitim kurumları bu liyakati geliştirecek şekilde eğitim vermeye ve sınamaya başlamıştır. Örneğin askeri okullarda sınavla belli pozisyonlara gelmek. Şimdi Marco Paşa döneminde özellikle ifade ediliyor. Avrupa'ya eğitimi geliştirmek için asker gönderiyorlar. Özellikle Almanya'ya. Bu askerlerin gönderilişinde Marco Paşa'nın uyguladığı temel kriter sınavdır. Sınavda başarı gösterenler gidiyor. Herhangi bir şekilde kayırma söz konusu değildir. Padişahın yakını olanlar, saraydan gelenler dahi sınavda başarı sağlayarlarsa Marco Paşa tarafından gönderilmiyor. Bu bir tür onur devrimidir. Tanzimat döneminde yaşanmış olan. Tanzimatın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda tabii 1876'dan sonra artık meşrutiyet dönemi var. Tanzimat'tan başka bir döneme geçirmiş durumda. Hoş birinci meşrutiyet işte neopatlimonyal bir sultanlık dönemi. Kendisinden umulan anayasal yapı gerçekleşmemiştir. Çünkü meşrutiyet anayasal monarşi anlamına kullanılmaktadır. Anayasal bir rejim değildir. Ama buna rağmen büyük ölçüde bu tür bir değişikliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada esas itibariyle, Onurlu insan artık bu şekilde vefa bağı içinde kişisel e, ilişkilerle e, bir efendinin yanında çırak olup ondan el alarak ve onun dizinin dibinde yetişen kişiler değil, bir eğitim kurumunda sistemli bilgi alarak bu bilgileri e, edinen, o bilgileri geliştiren, o bilgileri kullanarak hayatta belli pozisyonlara gelmek için yarışan, başarılı olduğunda ödüllendirilen, bir onur anlayışı söz konusudur ve bu çok büyük bir değişikliğe neden olmuştur Osmanlı'da. Bir genç mektepli subay zümresi ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda sivil eğitim kurumları da güçlendirilmiştir. Sultani mektepler açılmıştır. 500 civarında olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde ayakta kalabilenlerin en ünlüsü Galatasaray Sultanisi veya bugünkü Galatasaray Lisesi'dir. Belli bir eğitim kalitesi, yüzyıl... Aşkın süredir verdiği eğitimde korunabilmiş ve sürdürülebilmiştir. Bu sayede buradan mezun olanların kamu bürokrasisinde asker dışında sivil bürokraside, diplomasi de örneğin veya vilayet yönetimlerinde vesaire kullanıldıkları gayet iyi bilinmektedir ve bunların niteliklerinde çok büyük değişikler olmaya başlamıştır ve eğitimdeki bu gelişime Osmanlı için Yeni bir e, toplum yapısının gelişmekte olduğuna işaret etmektedir. Şimdi bu Tanzimat'ın e, yaratmış olduğu bu ortam aynı zamanda e, kitlesel bir toplumun yavaş yavaş kentlerde ağırlığını koyacak şekilde ortaya çıkması, aynı zamanda çok gecikmekle birlikte e, 1860'lardan itibaren önce Abdülmecid'in girişiminde işte bir borsa kuruşu, kuruluşuna doğru gidilme, 1911'dir yanılmıyorsam İstanbul Borsası'nın kuruluşu, ee, Türkiye'de bir iktisadi modernleşme e, çabasının başlamasına, aynı zamanda bu çerçeve içerisinde e, kitlesel olarak e, siyasette önemli bir e, değişimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Daha önce Osmanlı toplumunun düzeni, Millet diye ifade edilen dini cemaatler etrafında yapılmıştır. Ve buna özellikle Osmanlı toplumunda cemaatçi anlamında tecemmü'yi tabiri kullanılmaktadır. Tecemmü'yi ördüklenme söz konusuydu. Buna en sert karşı çıkmış olanlar Abdülhamid'in, ikinci Abdülhamid'in yeğeni olan Prens Sabahattin ve onu izleyenlerdir. Bunlar adami merkeziyet ve teşebbüsü şahsi fikirlerini, ortaya koyan ve bunları iktidara geçirmeye çalışan kimselerdir. Çok başarılı olamamışlardır. Osmanlı döneminde hiç başarılı olamamışlardır. Sonra teşebbüsü şahsi biraz tuttu da Adem'in merkeziyeti hiçbir zaman hayata geçirmemiz mümkün olmadı. Çok sınırlı bu konuda değişiklikler yapabildik. Ama temel itibariyle bu hareketin yöneticisi Prens Sabahattin tecemmihi hayatın Osmanlı toplumunu gerilettiğini ve çökmesine neden olduğunu ve bunun içerisinden bireyi kurtarmanın elzem olduğunu ileri sürmüştür. Ve tecemmüliğe karşı e, ciddi şekilde e, propaganda yapmıştır. E, ancak tabii e, bu toplum yapısının değişimi kolay olmamıştır. Fakat e, Tanzimat e, yine bu alanda 1940 yılında e, Marif Ekağı tarafından basılmış olan aynı adlı kitapta Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu'nun bir sosyoloktur benim hocam da olmuştu kisah fakültesinde yayınlamış olduğu bir makale vardır orada bir noktaya parmak basmaktadır tanzimatla birlikte daha önce mevcut olmayan ölçülerde bir bireyselleşme ve cemaatlerin çözülmesi cemaatler aşırı kişisel ilişkilerin geliştirilmesi olayı yaşanmıştır diye ifade ediyor ve buna infiradileşme diyor. fındık olduğunu tabiri muhtemelen Tanzimat'ta da kullanılan tabirdi. Yani ferdiyet, ferdiyetçilik veya bireyselleşme. Birey ilk defa bir değer olarak tek başına bir değer olarak ortaya çıkıyor. Daha önce cemaat dolayısıyla bir değer. Ama bireyin esamesi okumuyor. Birey yok. Ondan sonra birey. Başlı başına bir değer olarak ortaya çıkıyor ve bireyin duyguları, endişeleri, bireyin istekleri, talepleri Osmanlı İmparatorluğu'nda kayda alınmaya başlanıyor. Meslektaşım ve arkadaşım Ali Yaşar ile birlikte yazmış olduğumuz bu konudaki bir makalede bunun ilk izlerini 1847 senesine itibaren Osmanlı arşivinde tutulmaya başlanan Arzu Halle'de görüyoruz. Bu konuda yine Halil belleten de 1940'lı yıllarda 48 senesinde yayınlanmış olan bir makalesi var. Osmanlı İmparatorluğu'nda avamla, yani halk tabiri yok, avam tabiri var o tarihte. Ve bunu bir sınıf olarak reaya olabileceğini söylüyor Halil İnalcı. Reaya ile saray arasında doğrudan bir ilişki var ama bu ilişki diyor. Kişisel değil, topluluk ilişkisi. Ve bu ilişkilerde kişisel endişeler, duygular, istekler kişinin kendisine ait olan bir takım talepleri yansımıyor. Toplulukların talepleri yansıyor. Köylerin örneği. Mera anlaşmazlıkları var. Bunu bir arzuhalle, bir pardon bir imdatnameyle veya bir benzer tür bir dilekçeyle ile saraya duyuluyor ve diyorlar ki bizim aramızda böyle bir anlaşmazlık var, yandaki köyle bir savaşacağız. Yani bunu gelin çöz, kadı görevlendiriliyor, ona bakılıyor, çözülüyor veya çözülemiyor. Başvuruların büyük çoğunluğu bunu delik ve bunları imdatname diye topluyorlar. İmdatnamelerde aynı zamanda civardaki komşu devletlerdeki askeri hareketler falan hakkında da bilgi var. Mesela işte Nemçeliler orada hazırlıyorlar. Bunlar işte Macaristan'a sefer edecekler. Aman gelin bizi koruyun filan diye saraya bildirimde bulunuyor. Bunlar gördüğünüz gibi toplu bildirimler. Bir kişiyi ilgilendirmiyor. Topluluğu ilgilendiriyor. Ama bu topluluk e, ilgisi 1825 gibi hemen Bakaya Hayriye öncesi e, arşivde bitiyor. Ondan sonrası yok. Bu e, Halil Bey'in çalışmalarında da belirtiliyor. 1847'den itibaren Arzuhal defterleri. Ve 1847'de yüz kadar başvuruyor. Hepsi kişisel. Hepsi. Adamın birinin Medine'yi, Münevvere'de evi varmış, yanmış. Benim evim yandı. Bana bir yeni ev yapabilir misiniz diye saraya dilekçe Bunlara arzu Arzuhal olarak kabul ediyor. Bireyin halinin arzı ee, yahut emekli maaşı bağlanmamış. Adam Bağdat'tan başvuruyor. Benim emekli maaşım bir türlü bağlanmadı. Bana emekli maaşının bağlanması için yardım eder misiniz diye. Bunları sadrazam alıyor yanına e, derkenar diyorlar bir not düşüyor. Şunu bakıla falan diye işleme alıyor. Ve birkaç sene içinde 1850'lere geldiğimiz vakit bunların sayıları 10 binlere ulaşıyor. Ve burada görüyoruz ki bireyle hükümet arasında bir e, siyasi ilişki kuruluyor. Her türlü başka cemaat, sınıf, meslek vesaire aşılarak bireysel tek başına kişi ve hükümet doğrudan doğruya bir ilişki ve bir talep aktarılıyor. Bu siyasal katılmanın doğuşu olarak kabul ettiğimiz bir olaydır. Bu makalede de onu vurguladık. Meslektaşlarımızın Tepkileri de bu konuda olumlu oldu senelerdir. Ve dolayısıyla e, bunu siyasal katılmanın yani modern siyasal yapılaşmanın e, Osmanlı İmparatorluğu'nda başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Tarık Zafer Tunaya'nın e, cemiyetleri ve özellikle siyasi partileri inceleyen siyasal partiler kitabına göre de 1852'den itibaren siyasi cemiyetler kurulmaya başlanıyor. Beş sene var parada. dikkat edin 1847-1852. Yani 3 aşağı 5 yukarı bunlar örtüşüyor. Bu kişilerin bireysel girişimleri kendilerinin gönüllü olarak yapmış oldukları kurmuş oldukları ortaklıklar vasıtasıyla veya dernekler vasıtasıyla bir dernekleşme olayının başladığını, zamanla siyasileştiğini ve ikinci meşrutiyetler itibaren de bunların fırka adı almaya başladığını görüyoruz. Yani partileşiyorlar. 1908'de ilk kurulan fırka Ahrar Fırkası. Ahrar Hürriyet'in çoğulu. Liberal fırka diye ifade edebilirsiniz. Ve iddiat ve terakki bunun üzerine daha önceki cemiyet e, özelliğini terk edip yerine iddiat ve terakki fırkası adına alıyor. Ve almak zorunda kalıyor. Ve ondan sonra da e, partileşme olayı e, daha güçlü bir şekilde ve parti sistemi şekilde gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla bireyin ortaya çıkması, bireyin hakları, bireyin talepleri, bunların kale alınmaya başlanması, dikkate alınması ve bunlara yanıt verilmeye çalışılması hükümette birdenbire oluşan olaylar değil. Bu bir süreç, 1847'den 1908'lere kadar filan gelişen bir süreç. Hürriyet'in ilanında Tarık Sefer Tunay'a burada ilk defa bu şekilde bir ilişkinin halkın, sokaktaki insanın, devletin derdiyle dertlenmeye başladığını, bunun izlerinin bulunduğunu öne sürüyor. Daha önce bu konuda herhangi bir benzer iddiada bulunan bir araştırma yok. Ama 1908'deki ortamda birdenbire insanların bu devlet nasıl kurtulur diye çeşitli fikirler geliştirmeye başladıkları Herkesin bunun için bir şeyler yapmaya çalıştığı bir döneme geçildiğini gösteriyor. Bunun böyle bir süreç olarak geliştiğini düşünebilirsiniz. Ama bu süreç içerisinde özellikle Niyazi Berkes'in araştırmalarında ve Şerif Mardin'in araştırmalarında görüldüğü şekliyle Osmanlı İmparatorluğu'nda bilhassa tanzimattan sonra bu dünyaya ait olan süreçlerle ve bunlar içerisinde özellikle bilim alanıyla öbür dünyaya ait olan, ruhani olan, ilahi olan, uhrevi olan alanların ayrıştığını görüyoruz. Buna sekülerleşme diyebiliriz. Burada iki kavram var ki Şerif Bey, pardon Niyazi Bey, Niyazi Berkez Allah rahmet eylesin. Kitabında gayet açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ee, Sekülerizm, e, dünyaya ait olan anlamına geliyor. E, Latince kökeninde. E, yani seküler, seküleri, temporal anlamına geliyor diyor e, İngilizce. Yani bu dünyaya ait olan. Görgül olarak içinde yaşadığımız, gözlemlerimizle, beş duyumuzla varlığına dünya dünyayla ilgili olan şeyler. Bunun karşısında e, ruhani olanlar. Dolayısıyla ruhani ve dünyevi e, özellikler, düşünceler, endişeler, e, çözümlemeler, anlayışlar ayrışmaya başlıyor. E, Layiklik ise lay olanla yani avamla e, ruhban arasında bir farklaşmanla muhtaç. Bu iki, iki sınıfsal farktır. Bir tanesi halka ait olan, halk olan, bu layık, lay, lay tabiriyle geliyor. Uh, bir Latince bütleri itibariyle. Bunun karşısında cleric veya clerical diye uh, Fransızca'da tabir edilen ruhban. İlmiye sınıf. Bunların ikisinin uh, düşünce sistemlerinin yetkilerinin anlayışlarının ve meşru, meşruluktan anladıklarının birbirinden ayrışması. Bu iki örgütlenmenin farklı şekillerde temsil edildiği kurumların mevcut olduğu yerde yani bir tarafta devlet kurumlarının bir tarafta kilisenin olduğu yerlerde nispeten kolay oluyor. Orada kimin hangi haklarının bulunduğu zaten tescil edilmiş bulunuyor. Bunların birbirinden ayrı olarak kullanılması ilkesi geçen ayki toplantımızda ifade etmiş olduğum gibi kolaylıkla kayıt altına alınabiliyor. Hukuk sisteminin bir parçası haline geliyor. İkisi arasında bir sözleşme imzalanabiliyor ve ayrışabiliyor. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir kurumsal ayrım söz konusu değil. Devletin dışında bir kilise yok. Evet Şeyhülislamlık kurumu var ama devlet memuru sonuç itibariyle. Her zaman öyle olmuş. Ve hiçbir zaman patrimonyal sultan yönetiminden dışında ötesinde ve onu denetleyen bir kurum filan mahiyetinde değil. Nitekim buradaki ilişkileri çok dikkatle incelemek lazım. Padişahlar aklına eseri yapmak konusunda herhangi bir zorlukla karşılaştıkları vakit bu kurumu kullanarak aklına eserin doğru olduğuna dair fetva alabilmişlerdi. Vermeyeni Vermeyen Şeyhülislam'ı veya fetva kurumundaki muhataplarını ağır cezalara çarptırmışlardır. Genellikle ilk dönemlerde işten atmışlar. Ancak 17. yüzyıldan itibaren sadece işten atmak ve bunları itibarsızlaştırmakla yetinmemişler. İlk kez Ahizade Hüseyin Efendi başına gelmiştir 4. Murat döneminde 1648 yanılmıyorsam. Kendisi e, Şeyhülistanlıktan azledildiği gibi e, bir Ege adasına e, ikamete mecbur ediliyor. Yolda giderken 4. Murat fikrini değiştiriyor. Silivri yakınlarında kendisini zabıtalar yakalıyor. Orada boğdurup Silivri'nin kurumuna gömüyorlar. Naima tarihinde zavallı çay kendine çok güzel bir mezar hazırlamıştı. O da boş kaldı diye yazıyor. Orada gider. herhalde
0: hocam bildiğimiz evet. kadarıyla dördüncü e, Murat'ın e, Aizade Hüseyin Efendi'ye yani Şeyhülislama yaptığı suçlama da e, galiba annesiyle işbirliği yaparak Kösem Sultan'la dördüncü e, Murat'ı halletme etme. E, Yok <gülüyor> tabi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Evet. Bakarız
1: <gülüyor> ama mesele o değil. Bahşişhane dersem Bursa yakınlarında kardan etkileniyor yoldaki. Bu karı açma yetkisi o zaman Bursa Kadısı'nda, orada müftüde. Gençten bir adam. Çok sinirleniyor, bu adamı işten atıyor. Bu İslam da o, o müftüyü çok beğeniyormuş. Dolayısıyla bir maruzatını yazıyor. Onu gidiyor, Kösem Sultan'a arz ediyor. Efendim diyor, çoluğu çocuğu var diyor. Genç bir adam yani. Yaşı gelmiş olsa hadi emekli etsin ama şimdi biraz insaf etsin. Yani bu düzeltir, öğrenir filan falan Bu çok şey bir şey değil. Zaten çok kötü bir yağıştı vesaire. Affedin kendisini filan diyor. Böyle bir name yazmış durumda. Onu mektup olarak Kesem Sultan'a veriyor. Kesem Sultan da peki diyor. Gidiyor bunu 4. Murat'a anlatınca vay diyor. Benim kararıma karşı çıkıyor ha. Tamam. Oğluyla beraber Ayzade Hüseyin Efendi görevden atıyor, aynı zamanda gönderiyor İstanbul'da. Ee, rivayet odur ki fırtına çıkmış yolda, yaşlı adamcağız ya fırtına geçene kadar ben bekleyeyim, şimdi Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte zorlanırım diyor. Oğlu genç gidiyor. Ee, o arada padişah fikir değiştiriyor, zabıtayı gönderiyor peşinden. Bunu yakala, yakalarsanız diyor Çanakkale Boğazı'nı geçmeden, yakaladığınız yerde Siyaseten katledin ve ilk katildir yani bundan sonra başkaları da oluyor. Şey, İslam olarak. Evet, İslam olarak. Ama aradaki ilişkiyi görmeniz açısından e, önemlidir. Buradaki yani fiili patrimonyal dünyevi e, muktedirle ruhani gücü elinde bulunduran e, güya Müslümanların en önemli fetva makamında bulunan şahsın arasındaki ilişki bir ile sıfır arasındaki ilişkidir.
0: Evet. Hiçbir yani şey... batıdakinin aksine onu diyorsunuz.
1: Hiçbir şekilde batıdaki ile benzeşmez hiçbir ilişkisi yoktur. Bir meşru savunma temeli yok. Ee, bu e, Zecri ve Ceberrut yönetim karşısında e, bu şekilde bir e, kurumun... E, yani emir kuludur. O da kul ee, muamelesi görmektedir. Hukuki görüntüsü e, teorideki ilişki ne olursa olsun. Onun için e, yine Şerif Bey katrimonyalizmi Osmanlı İmparatorluğu'nda anlatırken e, teoride bir e, sınırı vardı. E, i̇şte geleneklerin içerisinde aynı zamanda şeriat da mevcuttu. Şeriat bunu sınırlandırmış olabilir diye düşünülebilir. Fiiliyatta böyle bir uygulama hiçbir zaman olmamıştır. Yok, böyle bir şey yok. Dolayısıyla mutlak bir yönetim, mutlak bir hüküm ve her türlü karar aldırabiliyor. Zaten o kişiyi görevden azlediyor, yani beyazıta kadar gidiyor, birinci beyazıta kadar bu tür uygulamalar bilinen diyor, Yenisi geliyor. Yenisi hemen istediği fetvayı veriyor. Yani burada e, muktedirin patrimonyal yönetimdeki sultanın istediğini
0: meşrulaştırmak
1: için çalışan bir ilmiye sınıfından bahsedebilirsiniz.
0: Dolayısıyla... Hocam bu arada son 10 dakikamız olduğu için e, şey konumuzla beraber onu bir hatırlatmak istedim. Bir de şunu eklemek için. Hani Batı'da Bunların en baştan beri birbirini zaman zaman dengeleyen, zaman zaman denetleyen, tabii ki modern anlamda değil ama e, kurumlar olmasının e, sürekli demokrasiyle ya da demokrasinin nihayetinde ortaya çıkacağı süreç ile çok bağlantısı kurulur. Veya en azından laiklikle diyelim ya da sekülerizmle diyelim.
1: E, layıklıkla
0: daha ziyade tabii. Çünkü iki
1: tane farklı evet. siyasi iktidar odağı var orada. Ve ikisinin de ordusu var. Papa'nın da ordusu var. Prensin de ordusu var. Savaşıyorlar. Kim kimi yenerse. Sonunda prenslerin orduları Papa'nın ordularını yenmeye başlıyor. Ve malına, mülküne el koymaya başlıyor. Kiliselerin, kiliseleri el koyuyor. Mesela İngiltere'de 8. Emri Katolik kiliselerine el koyuyor. E, ve onların gelirini orduyu güçlendirmek için e, maliyeye varidat kaybediyor. kaybediyor. Ve m- dolayısıyla bu boğuşmayı e, fiilen e, siyaseten e, Papa kaybeder. Kaybedince anlaşma yoluna gidiyorlar. Bir takım e, sözleşmeler imzalıyorlar ve Papa'nın etkilerinin nerede bittiği, kralın etkilerinin nerede başladığı e, bu antlaşmalara giriyor özellikle kıta Avrupası'nda, Fransa'da ve Almanya'da başlayan süreç bu şekilde devam ediyor ve ondan sonra iki tarafta buna uymaya büyük özen gösteriyor. Şimdi bizde böyle bir durum söz konusu değil. Olmadığı için buradaki esas uh, sorun daha derin sorun. Uh, bu ferdiyetçiliğin üretmiş olduğu bireyde uh, dünyevi rasyonel düşünceyle uh, özellikle ibadet ve itikada dayanan düşüncelerin ayrışması, birbirine karıştırılmaması ve yaşamı organize ederken dünyevi olanın e, gerektirdiği yerlerde dünyevi mantığı e, ve e, ruhani olması gereken yerlerde e, ise itikat ve e, ibadeti e, yerine getirmeyi ayrıştırabileceği bir düşünce sisteminin, bir zihinsel devrimin gerçekleştirilmesi. Bu Osmanlı İmparatorluğu içerisinde başlayan bir süreç ama biten bir süreç değil. İlginçtir. Bu süreci başlatan bu konuşmamızın başında ifade etmiş olduğumuz gibi Osmanlı'nın başındaki Rus belasıdır. Rusların saldırdığı Panslav mücadelesine karşı Osmanlı İmparatorluğu'nda insanların etrafını toplanabileceği ve hepsinin kabul edebileceği ve kendisini Osmanlı olarak görebileceği ve bununla övünebileceği, gurur duyabileceği bir kimlik yaratılamamıştır. Osmanlı bir hanedandır. Hanedanla herhangi bir kan bağınız yoksa kendinizi Osmanlı olarak görmeniz zordur. Oysa toplum tecammüyidir. Prenz Sabahattin'in tabiriyle. Yani cemaatler adı olarak siz kendinizi en fazla cemaatin üyesi olarak görebilirsiniz. Yani Müslüman olarak görebilirsiniz veya onun içindeki bir mezhebin üyesi olarak görebilirsiniz. Yahut Ermeni olarak görebilirsiniz veya Gregorian. Yahut kendinizi Rum olarak görebilirsiniz, Rum Ortodoks olarak görebilirsiniz. Yahut kendinizi Yahudi olarak ve Bu şekilde kabul edebilirsiniz. Ama bunların hepsini aşan ve toplumu birleştiren bir özellik yok. 19. yüzyıla gelindiğinde Ruslara yenileyen ve toprak kaybede kaybede, her kaybettiğinde de özellikle Müslüman olmayan nüfusun büyük çoğunluğunun olduğu topraklar olması dolayısıyla giderek artan ölçüde Müslüman nüfus geride kalmıştır. O zaman panslavizme karşı panislamizmin birleştirici bir unsur olarak ortaya çıkabileceği fikri terennüm edilmeye başlanmıştır. Ve bu fikri, bir şekilde hayata geçirmeye çalışan ikinci Abdülhamit olmuştur. Tabii o ne kadar birleştiricidir, ne kadar mezhep aşırıdır, ne kadar insanları bağlaştırıcıdır belli değil. Ama birdenbire karşısına aynı derecede güçlü bir şekilde ve 19. yüzyıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğunda bir yangın gibi yayılmakta olan, batıdan başlayan yani Balkanlardan başlayan ve yayılmakta olan bir Milliyetçilik akımıyla karşılaşmıştır. Bu akım aynı zamanda Müslüman olan topluluklar içerisinde Türkleri de derinden etkilemiştir ve bir Türkçülük akımıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkçülük akımı demin bahsetmiş olduğum bu bireydeki dünyevi olan ruhani olanı ayırma konusunda yeni bir takım onur kavramları ortaya çıkarmıştır. Şimdi Türk olma onur. Ve aynı zamanda kimliği karmaşıklaştırmıştır. Ziya Gökalp'in ünlü e, değişini hatırlatmak isterim burada bizi dinleyenlere. Ziya Gökalp, ben Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp ümmetindenim.
0: Bayağı bir komplike bir e, kimlik. Üç, <gülüyor> üç
1: tane kimlik. İç, yani Matyuş'e bebek gibi birbirinin içine girmiş durumda.
0: Evet. Çok Dilli,
1: katmanlı. Hem olarak Türk'sünüz, dini olarak Müslüman'sınız. Medeniyet tektir Ziya Gökalp'e göre. Herhangi bir anda dünyada bir tek medeniyet vardır. Böyle medeniyetler falan yoktur. Yani
0: yani, kültürler, kültürler şey olabilir.
1: Kadar. Evet. Eski medeniyetler olabilir. Onlar o zaman geçerli olmuş olabilirler ama şu anda diyor Gökalp bir tek medeniyet var. Yani Bilimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla insanlığa etki eden ve onun e, gelişmesini sağlayan, bu gelişmeye katkıda bulunan bir tek medeniyetler. Eskiden e, bir Çin medeniyeti, bir Hint medeniyeti, bir Mısır medeniyeti, bir İnka medeniyeti vesaire, Aztec medeniyeti gibi olmuştu. Ama bunlar şu anda insanlığa böyle bir katkıda bulunma aşamasında değiller. Şu anda diyor Avrupa medeniyeti, garip. Bu Garpçılık akımı olarak da Osmanlı'da tabii ortaya çıkıyor. Biz bunu reddederek bir yere gidemeyiz. Biz Türk milliyetçisi, Müslümanlar olarak bu Garp medeniyetinin içinde yer alıp onunla yarışmak, onu öğrenmek, onu geçmek. Bu fikir aynen Mustafa Kemal Atatürk'te de, de e, ifadesini bulmuştur ve Türkiye'ye bir slogan olarak gelmiştir. Böyle bir formül ortaya çıkartıyor. Nitekim... İlk Türk milliyetçilerinden, şiir olarak bunu e, Mehmet Emin Yurtakul e, satırlara dökmüştür. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, ululuk. Dikkat edin. Türk din, cins hepsi birleşmiş ve kimliğin tanımı haline gelmiştir. Ama Türk milliyetçiliğiyle birlikte özellikle ikinci meşrutiyet döneminde, yine Tarık Sefer Tunay'ın Hürriyet'in ilanı kitabında e, bir hayli vurgulanıyor. İttihat ve 1916-17 kongrelerinde ortaya konulmuş olan temel ilkeler, daha önce başlamış, tanzimatla başlamış olan e, yargıdaki layıkleşmeyi, yargı medeni kanun ve diğer kanun olarak ayrılıyor. Medeni kanunda bir reform yapılıyor. Ahmet Cevdet Paşa yönetimindeki bir heyet tarafından mecelle getiriliyor. E, ve bu gelişmeyi 1916-17'de münhasıran Yargının tamamı adliye nezaretinin yetkisi alanındadır diye karar veriyor. Yani yargı birliği, hukuk birliği. Yargı birliği ve layık. Evet. Milliyetçiliğin zorunlu temeli olarak ileri sürüyorlar. İki, kadın hakları. Türk kadını hangi haklara sahip olacaktır? Edebiyat fakültesinin umumi derslerinde kadın öğrencilerin erkeklerle beraber ders görmesine başlıyorlar. Bu 1917, 16-17. Birinci Dünya Savaşı döneminde iddiat ve terakkiinin e, iddiada bulunduğu bir dönemde. Kadın cemiyetleri kuruluyor. Kadınların hakları belirleniyor. Özellikle İstanbul'da kadınların sokakta dolaşmasını yasaklayan bir takım uygulamalar var. Bunları kaldırmak için kadınların ayaklanmasına destek veriliyor. Bunun içerisinde Sarayın ve halifenin yakını olan prenseslerin filan da yer aldığını biliyoruz. Yani dolayısıyla ortada bir kadının birey olarak ortaya çıkması, dünyevi hayatta dünyevi roller oynaması talep edilmeye başlıyor. Mesela telefon idaresine başvuruda bulunuyorlar. Reddedildikleri vakit büyük protesto olarak sebep oluyor. Ve kadınlar telefon idaresinde memur olarak çalışmaya başlıyor. Yine ilk defa bu dönemde bunlar önemli bir takım adımla aynı zamanda tabii eğitim kurumları özellikle askerden başlayarak bilimle uğraşan mühendishaneler, <gülüyor> tıbbiye, <gülüyor> tıbbiye, veterinerlik, diş hekimliği vesaire gibi alanların tamamı yine pozitif bilim alanını kullanarak eğitim vermeye 18. yüzyılın sonundan itibaren başlayarak güçlü bir şekilde devam ediyor. Onun için askeri eğitimle bilimsel eğitim nerede bitiyor, nerede başlıyor Osmanlı İmparatorluğu'nda ayıra bilmeniz mümkün değil. Zor, evet. Dolayısıyla askere gösterilen reaksiyonla bilime gösterilen reaksiyon birbirinin içine geçmiş gibi.
0: Gözüküyor. Ya da ya da laikliğe gösterilen reaksiyon.
1: Tabi orada orada da çeşitli katmanlar var. Bu gerek Şerif Bey'in çalışmalarında gerek diğer araştırmalarda Niyazi Berkesen araştırmaları gözüküyor. Bir kısmı tecemmiyi geleneksel yapıya dönme reaksiyonu. Hocam yani, e, bir e, engelleme. Bir şey söylediniz mi? bir şey. Mi? E,
0: bir e, hocam engelleme. kusura bakmayın e, şey noktayı mutlaka koymamız gereken bir ana geldik. Ma, ma, hani böyle bir bölmüş gibi de oluyorum kusura bakmayın ama buradan devam edelim isterseniz. Hani ee, gerçekten tam noktayı koymak zorunda olduğum bir şey program açısından e, noktadayız. O bakımdan e, yani hürriyetin
1: ilanına geldik zannederim. Evet. Hürriyetin ilanı 1908 ne anlama geldi, ne oldu, nasıl evet. gelişti e, ve e, bizi bugüne nasıl getirdi, onun üzerinde de gelecek hafta gelecek e,
0: gelecek ay, ay duralım. Buradan itibaren eminim bizi izleyenler de bunu bekleyecek. Onlardan gelecek ayın da garantisini, izleme garantisini, dinleme garantisini bu şekilde almış olalım. Ama maalesef hani 58. dakikadayız. Onun için bitirmem gerekiyor. Ama çok çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Gelecek ay görüşmek üzere diyelim.
1: Rica ederim gelecek ay görüşmek
0: üzere. Evet sevgili... Biz inşallah barışçıl bir dönemde
1: görüşmek üzere yani oluruz.
0: İnşallah hocam. İnşallah. Evet siyaset namenin bir yeni bölümünde daha Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilim akademisi üyesi, siyaset bunca profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu hocamla birlikteydik. Kendisine çok teşekkürler ve bizi izleyen sizlere de çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diyelim.